0: Buenas noches, bienvenidos al programa número 6 de los Pandemias. Yo soy Fabián Aus.
1: Acá le saluda Alfredo Velasco desde Guayaquil.
0: Aquí desde la capital y desde Guayaquil, uniendo eh, al Ecuador en esta revisión de lo más eh, destacado de Twitter en la semana en nuestro país. Y empecemos, pues, Alfredo. ¿Con qué empezamos? Dime tú. Hasta, para eso, hasta eso. Sí, buscarle. Bueno, Estamos, no, 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 claro, estamos
1: empezando esperando a nuestro invitado que nos había confirmado para hacer una fiesta de, de pandemia pues no, muy, muy parecida, a, casi la fiesta de salcedo, pero sin los robos y todo lo demás, y sin plata. Pero en todo caso vamos a comenzar con un tema de varón vamos a empezar por gastronomía, supongo ahora, pues, ¿no? Ah, ¿Cómo, cómo sí, te ha ido? Pues. Ahí, ahí te que has subido de peso y todo el
0: tema, ¿no? Claro, pues en, aquí en la pandemia muchos en, en, a los que éramos como caricinos, ¿no? ¿no? No sé cuál será el término eh, masculino para caricina, porque caricina históricamente se ha usado para, para las mujeres que no son tan hábiles para la cocina en Ecuador. Digamos que uno caricino y en la pandemia... caricine, Eso, caricine, eso, vamos, sí. Yo creo que sí, me parece perfecto. caricine. Eh, empecé a hacer pan, empecé a hacer cositas yo soy nulo para la cocina y obviamente alguien tiene que comer y probar lo que hago yo ¿no? entonces eso ha causado que eh, algunos kilos de más en esta pandemia, pero bueno eso, eso creo que es lo de menos, pero no soy el único el Ecuador también está en esta pandemia claro. le están dando de comer pero un montón de cosas y se preparan platos pero del más alto nivel, del más alto vuelo y ese es el caso de que tenemos?
1: Dele, primera
0: Primera, ¿dónde está? Y a veces, ¿sabes qué? Y aquí ya me hice bolas. Es la primera tendencia que vamos a revisar hoy. Es arroz moreno. Arroz moreno. Me imagino que es algo así como moros con cristianos o no. ¿Cómo sería el asunto en, este, en esta vaina?
1: La verdad es que cuando, cuando yo vi esa nota arroz moreno, pensé en un chaulafán. Se
0: me ocurrió.
1: Pero... Ha sido un chaulafán de corrupción.
0: Tontería, pues, ¿no? Exactamente. Y aquí te aquí nos aparece el, la información sobre el chaulafán de corrupción. Veamos eh, arroz Moreno como hashtag fue tendencia en Ecuador en Twitter. Aquí tenemos ver, podemos ver un, un tuit de la posta en donde menciona eh, la información sobre este, este hashtag. Pero, ¿por qué es arroz moreno, Alfredo? ¿De dónde salió eso, esa bueno, ellos, 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 astronómica? Sacan, sacan una
1: investigación acerca de, eh, eh, precisamente como parte del arroz verde, que era la, lo, lo que cocinaba Correa y sus acólitos. En este momento sería que Moreno y sus acólitos estarían cocinando el arroz Moreno, cogiendo, ya ni siquiera este, extorsionando a las empresas privadas, sino más bien cogiendo a las empresas públicas, para eh, su campaña por el sí dentro de esta consulta popular que tuvimos hace poco.
0: Exactamente. Entonces, esto vendría a ser como la, la continuación de, de Arroz Verde, ¿cierto? Empezamos con Arroz Verde. Así es. Ahora, Así un arroz, como, como,
1: como, como, como decías bien. bien, o sea, ahorita que estamos en, en, en el tema de, de la pandemia, nos tienen encerrados probando ahí múltiples opciones gastronómicas.
0: Y lamentablemente yo creo que esto podría ser una trilogía ¿no? ¿Qué, qué arroz seguirá después ¿Qué arroz seguirá
1: lo, lo peor es que la cuenta la pasan a nosotros pues no, ojalá ellos pa, pa, pagaran sus cuentas, pero finalmente comen ellos, nosotros viendo desde la vitrina desde <risa> afuera <risa> el que pague es desde afuera ¿no? a ese pana vaya cóbrele.
0: bueno, me había olvidado, salud Alfredo
1: a ver, saludito creo que
0: no tiene que faltar el claro. la hidratación
1: para dar, darle el toque.
0: Y ahora, cuando preparas comida, cuando preparas un plato, también tienes que repartirlo, me imagino.
1: Claro, claro que sí.
0: Y es por eso que tenemos... Ellos, ellos, ellos no. <risa> el gran reparto, señoras. Sí. Estamos con claro, el famoso gran reparto. Lo,
1: entre ellos, pues, ¿no? Se reparten el arroz y todo lo demás.
0: <risa> Pero les toca unas buenas porciones, te diré. O sea, no se reparten cualquier cosa.
1: No, 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 sí. O sea, no se reparten cualquier... Se reparten hospitales, pues, ¿no? O sea, hay todo lo que son las contrataciones y todo lo, lo que es el manejo de las contrataciones de los hospitales y todo este tipo de cosas que este, finalmente se, se, se han revelado con nombres, apellidos, momentos y y este currículum y ¿sí? cómo se ha manejado todo ese tráfico de influencias.
0: Exacto, y aquí veo en el, en, en, en el tweet que estamos eh, mirando ahí pequeño en la pantalla, el gran reparto que eh, lo publicó, me parece, Fernando Villavicencio este está, es, es, es parte según lo que veo aquí, de la receta del arroz verde esto es parte de la receta del arroz verde el gran reparto.
1: O sea, no, el, 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 el arroz verde tiene que ver solamente con eh, fondos públicos que recogieron para el tema de apoyar el sí en la consulta popular. Este gran reparto tiene más bien que ver cómo se han distribuido el manejo de o la administración de las compras públicas, hasta ahora hasta donde se sabe, desde los hospitales.
0: Exacto, pero eh, a, a, lo que te mencionaba es que Fernando Villavicencio coloca su, 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 su sello de receta de arroz verde en la información del gran reparto.
1: Ah, 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 bueno, claro, sí, 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 sí. O sea, o sea es, es,
0: tiene, tiene su pues, relación.
1: Básicamente, recordemos que, o sea, tenemos los mismos correístas de antes, los tenemos ahora. Entonces, es básicamente la misma gente que sigue ahí reciclándose y comiéndose todos los arroces mientras el de allá afuera <risa> paga la cuenta. <risa>
0: Vamos Glaciado. entonces, estamos con tendencias gastronómicas, empezamos por arroz moreno, luego eso tienen que repartirlo a través de un gran y jugoso reparto, y la mesera, no sé, si vendría a ser una de las meseras de este gran reparto del arroz moreno, no, no sé qué vendría a ser, pues. Tenemos a Gabriela Pazmiño, este nombre también fue tendencia esta semana en Ecuador, y está relacionada, me imagino, también con toda esta trama de...
1: Arrocera. Ah, de ley. Arrocera y hamburguesera, pues no, o sea, quiero, claro. ¿cómo es que decía en la novela? Quiero ser feliz, quiero ser famosa,
0: quiero
1: bailar, quiero cantar, ¿no? Una cuestión así.
0: Ahí vemos imágenes de la casita que tienen.
1: Claro, la amiga noveluz que finalmente también está involucrada con este tema de, insu de ventas de insumos a los, a los distintos hospitales, pues, ¿no? hospitales públicos, y hasta donde tengo entendido el alcance llega al IES.
0: Y, y una cosa eh, rara o interesante, Alfredo, ahorita caigo en la cuenta, de que eh, la orden de captura fue para Dalo Bucarán, o Dalito Bucarán, como lo conocen, y, la, y para su esposa, Gabriela Pazmiño, y también para Michelle Bucarán. Pero entre los tres nombres, Gabriela Pazmiño fue la que... Eh, ocupó una posición más alta en las tendencias, más que Dalito, más que Michelle. ¿Será por lo que está ligada con la farándula? ¿Pegó más su nombre?
1: Eh, este, yo te diría más bien que en su momento pegó Dalo, pegó fuerte y estuvo estuvo de tendencia. Recordemos toda la familia Bucarán, <risa> si mal <me risa> recuerdo la semana pasada. Y en este momento creo que, o sea, fue después de lo que le dictaron... Eh, medidas a Dalo, es que le dictan medidas a Gabriel, entonces por eso viene a ser, pero finalmente, como tú bien dices, también tiene este componente bastante fuerte de farándula, por un lado, por otro lado, de ser este, persona mediática, de ser mujer, entonces, eh, pues, o sea, recordemos que particularmente para mí, desde, desde casi mi niñez, que veía Nube Luz, como tú veías Nube luz, Quería pero, saber qué contenía
0: el cono de Nubeluz. Pero la, la, la mano la man no estuvo en Nubeluz así. Estás confundido.
1: Claro, claro que sí.
0: No, no tengo. Ya vamos a averiguar. Vamos no, a ver. No, yo, yo creo que no, yo eh, creo que no estuvo claro, en Nubeluz, ¿sí? hubo un, un
1: Nubeluz aquí en,
0: en Ecuador, pues. Oiga, oye, pero fue tan batracio que ni lo vi. O sea, que ni yo lo vi. <risa> el no
1: llegaba a la señal. Oye, si veíamos el
0: Nubeluz <risa> peruano, pues, ahí directo.
1: Pero, pero en todo caso yo quería saber que había en esos conos. Ojalá que cante y entre lo que cante
0: diga también tiene, que tenían esos conos. Tiene que cantar la no plena. <risas> y bueno, eh, seguimos con esta onda gastronómica de arroces, de, de cómo reparten su arroz, de la mesera, pero también tenemos algo que podría venir a, venir a ser como el, el futuro menú de lo que nos espera en las siguientes elecciones. ¿Por qué Celi fue tendencia? El apellido del contrador, del contralor.
1: Aquí aquí hablo abro un paréntesis muy grande. Estimado contralor Celi. San envidia esa biblioteca tipo Bruce Wayne, tipo Tony Stark que se maneja de su casa. ¿Qué pasó, tío, madre?
0: Lo viste en las entrevistas, la caras Sí, claro, tiene el mejor fondo de Zoom de todos, este mano. Oye, y para que veas.
1: Debería vender ese fondo.
0: Como así como Celis Background en Zoom. Seleccionas el Celis Background. Oye, pero como todo a vueltas en Ecuador, como somos una aldea, una hacienda, lo que quieras decir, empezaron a circular las fotos de Celi cuando escapaba por la puerta trasera de Carondelet el día en que cayó Bucaram, por ejemplo, porque fue parte de su ah, equipo de asesores. Ah, es,
1: eso, es, eso sí no vi. Estaba más involucrado que el que haya sido comentado por eh, este, te, este tema de que había hecho observaciones sobre la creación de unos determinados grupos políticos y finalmente el CNS les dio la autorización y en este momento está en una especie de candado porque ya pasó el tiempo, entonces están en esa lucha de que quieren... Ah, ah claro, eh... o sea,
0: sí, la, la, fue tendencia por esto no porque el contralor dijo, ¿saben qué? Uh -huh. eh, aparentemente ha estado mal. Estas inscripciones nunca debieron darse, los candidatos que ganaron y que hoy están ocupando eh, puestos de elección popular los, no ha sido de que participen, o sea, no podían participar pero ya son otras electas, pero para evitar problemas señores CNE tienen que eh, descalificar suspender, dar de baja cualquiera que sea el término a estas organizaciones políticas, yo entiendo que el CNE dijo sorry, los plazos son los plazos, ya no hay cómo y ahí quedó, pero eh, por eso fue tendencia por esta decisión de la Contraloría de que deben eliminar estos movimientos que no fueron eh, autorizados de una manera correcta o siguiendo el procedimiento me imagino, entonces en pretexto con esto empezaron a circular las imágenes, me imagino que eh, orquestadas desde algún lado para atacar a Celi en donde sacaban las, las fotos de Deloy Contralor saliendo por la puerta trasera de Canon de LED el, el 5, el 7 de febrero del 97 y saludos para, tenemos un, un espía peruano, eh, nos está viendo ahorita en el en Instagram <risa> él, debe, él debe saber más de Nubeluz Luz pues, de su tierra ya
1: el, el, el de ley, de ley, debió haber sabido más. Oye, pero lo, lo, lo de Celi es que ta, también, eh, digamos que es la misma gente, pues no, porque recordemos que él estuvo cuando Poli también era contralor, o sea, era, él era, no sé, subcontralor o contralor, <risa> vicecontralor o alguna cuestión así, pero el tipo también estaba ahí y lo que hicieron fue
0: subirlo. Exactamente, o sea... Es un chablafán con el mismo, con los mismos con los mismos ingredientes toda la vida aquí.
1: Claro, es, es el sí. arroz con recortes que tú te comes el viernes de todo lo que sobró durante la semana y lo están poniendo en ese momento. Bueno,
0: Tenemos ahora... este es eh,
1: uno que ya entra, dice.
0: Ya entra Nuno. Bueno, va a llegar uh -huh. nuestro invitado, entonces, en esta emisión de los ya pandemias. y Avancemos con la siguiente, que fue eh, estado de excepción. También fue tendencia esta semana en Ecuador en Twitter. Porque cuéntanos un poco de eso, Alfredo, por qué ha estado de decepcionado. Claro, llamó em la atención. Em
1: emitieron un nuevo decreto porque el anterior decreto tenía una validez, lo extendieron y de ahí ya hay otro decreto respecto al tema. Pues no, un poco más light, bastante más suave que el anterior. Eh, una una de, las, de las situaciones que particularmente vi y que estamos viendo nosotros como defensores de, de, de temas de Internet, de, de usuarios digitales, eh, es que este tema de monitoreo a las personas ya, ya, no estaría, ya no estaría dentro del decreto. Entonces, eso es lo que hacía yo la otra vez la consulta, si este, estas aplicaciones de, de tracking para ver quiénes se están movilizando, o de tracing para ver con quiénes tú has tenido contacto, eh, para disparar alerta en este tema de coronavirus, no sé qué sustento o base, en qué marco legal estarían amparados, si ya el decreto está fuera.
0: ¿Qué opinas
1: de respecto a esta...?
0: A ver, me parece una buena ah, noticia... este
1: nuevo decreto de estado de excepción.
0: Me parece una buena noticia de que le hayan bajado un poco la intensidad a, a, a este seguimiento de personas en pretexto de, de, del estado de emergencia, aunque con estado sin estado de emergencia de excepción lo van a hacer, sabemos eso, lo sabemos. Pero eh, lo que me llamó la atención cuando fue tendencia a estado de excepción es que mucha gente empezó como que alarmarse, escandalizarse, que cómo es posible otra vez, o sea, significa otra vez dos meses encerrados... O sea, no necesariamente, porque el, el estado de excepción simplemente te, te permite un marco en el que tú puedes eh, definir políticas de restricción de movilidad, entre otras cosas. Entonces, no es que el estado de excepción implica que vamos a estar en amarillo por siempre o, o volvemos a roja. Los semáforos son completamente independientes del estado de excepción, pero el estado de excepción es necesario para poder eh, tener y aplicar restricciones de movilidad, sobre todo.
1: Vamos vale. con... O sea... Ahí, este es eh, sí, eh, particularmente si sí me parece necesario. O sea, obviamente, te da un poco más de, de espacio para poder actuar dentro de la inacción que han tenido por este tiempo. Entonces, <risa> imagínate si no aplicaran estado de excepción, si aplicando el estado de excepción han tenido una inacción eh, que se podría ver negligente y que han muerto, ahorita la BBC nos saca que han muerto eh, por demás 19 mil personas, o 14, 19 mil personas, si mal no recuerdo. Imagínate, sin estado de excepción, qué más inactivos hubieran sido, pues, ¿no? O sea, casi hubieran estado en estado vegetativo en cuanto a acciones para combatir el COVID.
0: Sí, o sea, hubieran estado, in, aquí acaba de llegar Nuno, aquí está Nuno, vamos a ver si... Lo hacemos, eso, ahí está Nuno. Nuno, si ¿sí nos escuchas, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
1: Pegues el, el horizontal en esa cámara, hermano. El horizontal. Es? Ahí. Es. Eso, perfecto.
0: Ya armo el juguete. Es. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿Qué más, Nuno? ¿Qué, qué eh, la idea era que Alfredo esté al final, pero como entraste segundo, ya se me descuadró el, el formato de, de la ubicación de las cámaras. <risa> Bienvenido tarde Nuno esto todo es nuevo. Sí, bienvenido Nuno eh, ¿Qué tal? Eh, ya estamos, empezamos el programa, estamos esperando. Empezamos para no retrasarnos. Ya estamos sí, sí. ya. Ya estamos ya en Yo la. Digo tarde. <ríe> Tranquilo. Eh, ya estamos revisando algunas tendencias eh, de lo que ocupó ya, ya la. Estamos
1: avanzados, ya estamos avanzados.
0: Bro. Sí. Ucha, pero que Nuno uno conquista con agüita, de vie... con agüita de vieja. Con agüita de vieja, estás? Café. Salud.
1: Que vamos a, Salud, Vamos a
0: jugar bridge. <ríe> canasta, canasta, canasta. Muy, muy, ele, muy elegante. <ríe> a sabor, canasta, canasta. A ver, vamos con una tendencia que siempre nos aparece, Alfredo. Siempre nos aparece, son nuestros queridos amigos de BTS, de este k pop. El, el, el hashtag fue Bank Tú que eres el fan, eh, Alfredo, de ellos, cuéntanos qué significa este hashtag.
1: No, pues a ver que Nuno nos diga qué sabe del pop coreano.
0: O sea,
2: son una masa en, en redes sociales, ¿no? Todos estos pelados, otakus, eh, la generación Z, son fanáticos de, de toda la cultura. Eh, yo conozco lo, lo, lo esencial, ¿no? Ni siquiera lo vivo, lo consumo, pero sí entiendo que todos los, eh, todos los jóvenes están muy metidos en la cultura... Eh, Coreana, y tú sabes que Corea del Sur tiene el plan de, de conquistar Occidente, ya ya tuvimos a Gang, Gang Style en su momento, eh, y, y, la, y la productora detrás de, de este artista coreano invirtió muchísimo dinero en publicidad de, en YouTube, al punto de que creo que en algún momento fue el video más visto de la historia. Eh, no, no desconozco mucho de, de estos artistas, de por qué significa bang bang, ni sé qué vaina, pero eh, es, cultu es cultura y es recontra, recontra fuerte en los pelados. Súper, sí, no, yo no lo diferencio, no, no vivo, no consumo, pero el K-Pop es una vaina gigante, es una máquina, o sea, es, es Hollywood con MTV de los 80s. Eh, y, y llegan a todos los mercados Y acá también llegan a los pelados o sea, Estoy seguro que si le digo eso A un chico de 14, 15 años Una chica Me tacha de ignorante Y, y te recita el apellido en coreano De todos <risa> esos pelados que
0: están ahí <risa> Oye, yo no me saben, encontré no sé. Yo me encontré con un caso súper raro Me encontré con un caso súper raro Una banda de estas, no sé cuál sería Porque para mí todas son muy, muy parecidas Una banda de estas de K-pop hizo un video filmó un video de su versión y en español de una canción de Luis Miguel. O sea, re recrearon, recrearon, o sea, recrearon un video de Luis Miguel, no me acuerdo de qué canción era. Pero, o sea, no, no sé qué onda, no sé cómo conocieron a Luis Miguel, no sé por qué se emocionaron con eso, eh, pero se dieron el lujo de recrear profesionalmente un video de Luis Miguel, esta banda de K-Pop. Súper interesante. O sea,
1: y, apu y apuesto no. que saben dónde está la mamá de Luis Miguel.
2: Y la, tiene, y, la tienen, y la tienen sana y salva ya. Eh, o sea, recuerda que para, para ellos, para, para ellos eh, igual como para nosotros es novedad su cultura, para ellos la, la cultura latina es, es exótica, es hot. Eh, más probablemente buscaron en, en Wikipedia y se dieron cuenta que Luis Miguel es el rey y los manes lo, lo hacen. Algo que me ha llamado mucho, mucho la atención de... de yo he trabajado en, en agencia digital. Los mejores community managers eh, eran otakus, eran fanáticos de la cultura eh, coreana, japonesa, cosplayers, de ir con disfraz a, 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 a los comic cons, a los eventos. Eh, eso, fue, eso, eso fue algo que con el tiempo me di cuenta que tenían en común. Eh, y, y, y eso es lo, lo que conozco. El kawaii y todas esas vainas las la conocí gracias a community managers jóvenes, muy talentosos, buenos comunicadores que conocí. Y eran fanáticos de esta vaina y escuchaban las canciones y, y se sabían coreografías. <risas> eh, y como te digo, es una cultura eh, muy, muy fuerte. Eh, probablemente el Internet que no conoce fronteras les permite a Carlos Pelados eh, que hagan tendencias. Eso es lo que también yo de vez en cuando veo esa vaina y digo... Qué loco, de, de verdad. Y ojo, eh, son tan, tan poderosos, influyentes estos artistas de K-pop que hace poco en Estados Unidos, en, en no, me acuerdo, no sé en qué estado, eh, un, 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 un uh, cantante famoso de K-pop desde su Twitter recomendó que la gente ingrese a una página para donar y entraron tantas personas que tumbaron el... el, el la página de, de, del Estado que tenía el, el, el hosting más poderoso de, de, del mundo y simplemente los males tuvieron un pico así de millones de visitas al instante, o sea, es así de influyente esto, esto, estos chicos que son nuevos, son nuevos son generación Z eh, y yo creo que yo me siento totalmente excluido, por más que le pego, pregunto a los pelados, ¿qué escuchas? ¿Por ¿quiénes son ellos? Eh, ¿qué significa ese baile? o sea, ya me quedé, me quedé en los 90.
1: No, 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 no ni tan nuevos. Este, BTS cumplió 7 siete años. Siete años la semana pasada. Entonces, real, realmente no son tan nuevos. Yo tengo una hija de 14 años, no le gusta BTS, pero a la mejor amiga sí le gusta BTS. Entonces, realmente me entró mucho la curiosidad. Los panas se han movido bastante bien, o sea, embajadores de la juventud de las Naciones Unidas, ya lo he dicho en, en anteriores programas, pero lo, lo recalco en esto de aquí porque... Me parece importante eh, 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 la, desco, la desconexión que existe, digamos, en, en la brecha etaria respecto a los gustos que están teniendo y a veces desestimamos. A veces nos parece, sí, la, 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 la novelería, pero, pero realmente, como dices, tienen una influencia bastante grande. El, el otro día estábamos revisando con Fabián las tendencias mundiales y las tendencias mundiales en Twitter, los tipos metieron tres de 7, del top 10 de, de las tendencias, o sea, cacha, cacha el nivel de fortaleza y organización, nivel de, de, de movimiento que tienen. Montos. Dale, dale Fabián.
0: Los, los manes se ponen de acuerdo, crean el hashtag y lo hacen tendencia en, en todo el mundo, o sea, son, es un árbol, no, pero son, son, arco.
1: son unos anónimos, o sea, no jodas, anónimos se les queda, se les queda meba al lado de la patas. Vamos, sí, entonces... y son, o sea, tienen mucho
2: tiempo, eh, hace, creo que hace, no sé, un, el año pasado estrenaron un video a arte, cine a arte, con, con artistas de ballet, o sea, son influyentes a un nivel cultural que, que, que se entiende también, ¿no? Porque, como te digo, son, eh, vienen de otro lado, eh, son culturas que trascienden, entonces ahorita multiculturalidad ya es probablemente una nueva generación que los entienden, los aclama y los pelados están metidos en ese tema de, de no hay fronteras, de, de, de tú puedes, de, de empoderamiento de la gente y te das cuenta de cuando alguien sabe manejar bien sus redes sociales y se pone de acuerdo toda la comunidad, pueden hacer maravillas. O sea, pueden ayudar, eh, pueden, pueden hacer cosas muy, eh, muy buenas. Hay otros grupos que lo hacen cosas... Eh, menos, eh, menos convenientes, eh, los hackers también, tú sabes, mencionando Anonymous, también han hecho lo suyo co como comunidades organizadas que pueden tener un impacto muy fuerte. Pero estos pelados que están del lado de la cultura pop, eh, me, parece, me parece bueno, me parece así un fenómeno que, que aquí en Ecuador la gente eh, sea, ta sea tan fuerte esta, esta tendencia K-pop.
0: Avanzamos entonces con otra tendencia. Que ocupó los primeros lugares esta semana en Ecuador fue Pablo Alborán. Pablo Alborán llegó también eh, a, las, a las primeras posiciones esta semana en Ecuador. Bueno, y fue también a nivel, a nivel regional la tendencia de este eh, artista español. Cuéntanos un poquito, Alfredo.
2: A, este ver, es famoso. a mí también me llamó la atención, no, no, lo, no lo tenía en el mapa
0: y a ver, eh, es conocido. Sí, es, es muy conocido, es una onda, según entiendo, un poco más la más romántica, baladitas no sé si es cantautor eh, Pablo Alborán, pero él lleva varios años y es bastante conocido. Eh, tiene, digamos, tiene una, una, una gran fanaticada, una gran fanaticada en, en toda la región de habla hispana, sobre todo. Es un cantante español y eso es con una fama bastante grande, que es lo que yo sabía, no es que sea fan de sus canciones tampoco. Pero a ver, Alfredo, ¿por qué fue Tendencia, Pablo? O sea, ya, ya era un famoso un cantante, famoso español, ¿y qué fue lo que hizo que su nombre sea Tendencia?
1: O sea, de lo que de lo que vi, el, el tipo aceptó, porque ya todo el mundo... Yo, yo creo, al menos por los memes que salían dentro de, de la Tendencia, es que ya era bastante obvio de que el tipo era homosexual, pero finalmente como que lo aceptó. Entonces, por eso fue tendencia.
0: Claro, fue tendencia, él no, salió
1: no, no, del No sé por qué es novedad la, la, no sé, la, la preferencia sexual de una persona, o sea, que el tipo cante bien, cree buenas canciones y todo lo demás, pero de ahí que sea... Tendencia por su.
0: No, lo que sexual. pasa.
1: Ni me va ni me viene.
0: No, lo que pasa es que sí nos tendría que, que ir de alguna manera. ¿Por qué? Porque es importante este tipo de salidas del closet públicas. O sea, sí, la, la, la preferencia sexual de cada persona es cuestión personal y no debería importarnos. Pero en este caso, mi punto de vista, ¿por qué es importante salidas del closet como la de Pablo Alborán, por ejemplo? Entonces, él, 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 él es una figura pública muy famosa, tiene mucha gente que lo sigue, es muy admirado, es talentoso en su rama. Y que de alguna manera él lo diga de frente y decida salir del closet, que no es algo fácil, y salga del closet de una manera pública, como una figura famosa que es. Yo creo que sí puede ayudar a mucha gente a, a ver su propia situación y a coger un poquito más de, 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 de valor para también salir del closet, porque estar enclosetado no creo que sea bueno. O sea, no es bueno, en realidad. Entonces, ese tipo de salidas de clósetes públicas de, de figuras famosas, para mí sí tienen eh, un, un impacto y una influencia en la comunidad GLBTI. Creo yo. No sé si... Pues, esa es mi percepción.
1: del en uno. ¿Qué sí, opinas?
2: Sí. sí, definitivamente. Ya, ya, ya lo ubico. Sí, sí lo leí por, pues, que, había, que había anunciado públicamente que él es homosexual. Eh, y obviamente... Eh, como tú sabes, hay, hay una safety by numbers. Eh, bien, si toda la gente está hablando del tema y, y recibe mucho apoyo, eso también le respalda a las personas que están en esa situación en la cual nos, están en el closet. ¿no? No, 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 lo, no lo dicen abiertamente. Sabemos que son personas que, eh, que son parte de la agenda de comunicación LGBT. Entonces, en el momento en el que se habla de ese tema, los medios lo mencionan, las redes sociales. Para ellos es sentir el respaldo de, de que esta comunidad, que tiene muchos detractores, que tiene, que tiene a la iglesia en contra, grupos totalmente opuestos, pero también tienen, cada vez ganan más tracción y tienen mucha más gente que puede hablar del tema. remóntate dos semanas atrás el tema de la Michi, la Melo, eh, este chico de, de Enchufe. O sea, es un momento para hablar del tema abiertamente, si estás a favor, si estás en contra, pero eh, en comunicación es la gente está hablando del tema este chico sale, es famoso, es admirado, pero te apuesto que muchas madres mayores que lo admiraban habrán dicho, uy, qué pena. Pero hay otras personas que dicen, qué bien, yo también, porque los representa. Tú sabes que en gender and media, en los medios, las, hay mucha gente, sobre todo la más, gente más joven, no encuentra representación. Dicen, ok, tú ves en las películas que, que están abiertamente, pero ¿y dónde, dónde están? ¿En las calles? Si no hay una marcha, ¿dónde los encuentras? Y que haya una persona tan famosa tan influyente, diciéndolo abiertamente, eso sigue respaldando que no es simplemente una novelería es un movimiento que va creciendo y es una cultura entonces, sí, es el momento para cuando él lo hace, muchos aprovechan para hablar del tema y probablemente no sé si haya un estudio que diga si en los siguientes días se, se incrementa el número de no sé, nunca he visto un estudio que diga el, el porcentaje de incremento en salidas de closet, pero por lo menos ya sabes quién te representa
0: Sí, me parece un, eh, un, un golpe interesante, no o sé, sea, sí tiene su impacto positivo, creo yo, positivo, y como dijo uno también, obviamente van a haber grupos que, que estén en contra y que sean detractores, pero bueno, eso va a pasar prácticamente con casi cualquier tema. Avanzamos entonces, vamos a la parte deportiva, Alfredo. ¿Qué fue tendencia en el, en el asunto deportivo esta semana? Napoli. Nápoles estuvo en tendencia en Ecuador, a ver ustedes, yo, yo sí si de fútbol nulo, ahí sí si dejo en yo, sus manos, yo señores. Yo
1: nada, yo, yo sí si quiero saber algo de no, fútbol. No, pues ganó la, ganó la Copa Italia, Santa Copa Rosa. no sé qué cosa, ¿cómo es que se llama la Copa Coca-Cola Italia? Una cuestión
0: así. Dice, ah sí, Copa, Copa Italia Coca-Cola, o sea, es como es como el campeonato nacional de Italia, alguna, alguna vaina así será.
1: El... Mm -hmm. La libertad, Libertadores, oye, aquí, y, y, y Napoli y ¿qué será? ¿Será? La, it la italiana nomás,
0: oye, y, Nap y Napoles, ¿qué será? La Liga, el Barcelona, el MD, de allá, ¿qué, qué será Napoli? <risa> del
1: del calcio italiano, pues no, o sea, lo, lo, es un equipo bastante reconocido, pero ya, o sea, fue, no, ¿no? Y, 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 y yo, yo, yo tampoco no es que pueda aportar mucho, pues
0: o sea,
1: <risa> yo, he, he escuchado. Pero no soy estamos. fanático, estamos aquí los tres en línea, sí, ¿no? ¿no? Tú sabes más, por lo menos.
2: Tú te ubicas, tú sabes dónde queda el equipo. ¿De dónde es el equipo? No, eh, no, no jugué italiano, ¿no? No jugué Maradona ahí en los 80, eh, no era en Nápoles, que cuando claro, se fue a jugar. Claro, claro que sí. Me suena, me suena. Yo, de fútbol sí yo soy no, yo pensé, yo pensé que yo, yo, pensé, y, yo pensé que si, jugó si,
0: si, si, en, en la hacienda Nápoles de Pablo Escobar, ¿no? Él tenía una hacienda que se llama. Bueno, todavía existe sí, la hacienda sí, Nápoles, o sea, Nápoles,
2: pura, o sea, Nápoles. Claro. Pero la del hipopótamo.
0: Exacto. <risa> claro, tenía un montón de animales ahí. Tenía eh, jirafas, garzas del África, un montón de cosas. Y todavía, todavía están ahí los animalitos. Algunos sobrevivieron ahí en su, en su zoológico. Lo interesante eh, en este caso de Nápoles, que fue tendencia, es para mí. Lo fuerte que sigue siendo el, el fútbol en general, ¿no? Sobre todo en la parte latina y especialmente, bueno, también en Inglaterra, en Francia, en Italia y prácticamente en toda Latinoamérica y está creciendo cada vez más también en Estados Unidos. Y es un deporte de masas, definitivamente. Y aquí vemos cómo la tendencia se hizo eh, orgánica a nivel mundial posiblemente o regional por toda la cantidad de gente que es fanática de este deporte. Pues, lo, lo vimos
1: a Messi también la semana pasada siendo tendencia mundial, ¿no? Por, por el despegue de la Liga personal. Española, entonces, ah. como, como bien o sea. dices, a, a, aquí más allá del nombre del equipo es el impacto que todavía sigue teniendo el, el, el fútbol y que, por ejemplo, no han tenido otros deportes como la UFC que, que en este momento están, están peleando y que, y que arma tendencias, sino que son tendencias, digamos, que llegan su, su, su pico bastante corto, sin embargo, las tendencias de fútbol sí son bastante elongadas y, 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 y ocupa mucho más atención, entonces sí tiene bastante, bastante influencia todavía.
0: Oye, una cosa súper interesante, no sé si el siguiente o el mundial después del siguiente va a ser un mundial regional organizado entre Canadá, Estados Unidos y México. Alguien está más al tanto eso? Sí, sí se da. Así <risa> es que, es que ya se puede salir de la cuarentena. Tiene más equipos, claro.
2: Claro, es, ah, sí. es, es muy costoso el mundial, entonces a ellos les interesa eh, a, a tomarlo como, como, no sé, como, como región, como tú dices, eh, incluso se han barajado que, que Ecuador, Colombia y, y Perú o alguna vaina así, pero <risas> obviamente el músculo financiero que necesitas para hacer un mundial que va a tener más partidos y dura más y toda la vaina, o sea, eh, es, es bien interesante eso porque hay que ver cómo se descuadró todo mira, este, este, es el año, este es el año sin eventos este es el año el gran año de los eventos digitales pero sí.
1: o sea, ahí se, me, se me coló <risa> Hola. ¿Me <risa> así más o menos mundial de fútbol sorpréndenos así <risa>
2: ¿Cómo será esta vaina mira que ahora tienes el, 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 el ahora vas a tener el, la, ¿cómo es? la la champions eh, sin público, eh, y entiendo que en, un, en una misma ciudad se juegan varios partidos, o sea, todo se va, todo se está reconfigurando a partir de. Claro, o sea, lo, 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 va, lo va
1: a, van a tener público, pero tú puedes comprar por Zoom tu entrada para estar ahí, que cuando vea cuando la cámara tú salgas ahí en la cámara, ¿no? o sea, una cuestión así. ¡Qué loco! Sí, sí o sea,
2: <risa> este es el año de, de verdad, reinvención, disrupción, toda esa vaina que tú lo escuchabas, lo escuchabas y teníamos en lo mismo, este es el año. Exacto. Todo, todo, da, todo vale.
0: Oye, hablando, hablando de reinvención, no, no había más datos, pero no sé si ustedes lo ubican al ave Jaramillo, que es un, un cómico de up bajakiteño, él estaba anunciando eh, un show eh, por, por, por Zoom, no sé, si, bueno, no sé si por Zoom o por alguna otra plataforma digital de video, pero lo que me llamó la atención es que él tenía, tenía tres precios, tres precios, o sea, eh, no sé, siete dólares el normalito, 11 el VIP y más el que incluye regalo. Entonces, el normal lo entiendo. El que incluye regalo, bacán, algo te van a hacer llegar. Pero el VIP... En, en una transmisión en Zoom, ¿cómo, cómo, cómo diferencias tu, tu entrada de, 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 de espectador normal de VIP? Me quedé, con, me quedé con esa curiosidad, o sea, ¿cómo haces diferencia entre, entre espectadores en, en Zoom, por ejemplo?
1: Yo,
2: o sea, yo no sé Zoom, pero tú, te, tú sabes que existe este sistema Patreon, Patreon, uh
1: -huh. eh,
2: que lo utilizan muchos artistas para, es como que tú eres tú su eres mecena, tú pagas uh -huh. para, y dependiendo de lo que tú pagas, eh, he conversado con personas que no, que yo, yo pago para, eh, yo, yo eh, do, doy Petron para que una chica eh, se dedique a hacer cosplay en el mundo. Y hay, hay personas que pagan y una vez a la semana tienen conversaciones con, con ella, o sea, en persona. O sea, mientras tú más pagas, más acceso al a, a círculo privilegiado tienes de, de, de este tema. Entonces probablemente el VIP tiene antes eh, evento y, y post eh, y probablemente como Zoom te permite hablar con las personas, se ha de abrir, o sea, creo, me parece bien interesante eh, que esta fórmula, eh, he estado cada vez, eh, el lunes hay un, el lunes empieza el evento Cans Lions, que se suspendió en, en Francia y lo abrieron gratuitamente este año, eh, obviamente porque también eh, organizar un evento es, un, es una vaina costosa y ahora cualquier persona puede transmitir desde su casa.
0: Eh, entonces eh, yo
2: pienso que se, se va a volver esa modalidad y probablemente estos eventos que este año, este es un mal año el próximo año vas a tener el, el, la palusa, eventos así en el cual van a tener millones de personas viéndolo mientras eh, en, en situ que habrán 50, 80 mil el más grande, ahora vas a tener 3, 4 millones de personas viendo y, y probablemente puedas pagar yo creo que se, se vuelve interesante esta fórmula y conveniente los precios son totalmente asequibles. Porque igual, o sea, antes de eso pero, momento, pero, que se vaya pero, pero, la, la
1: experiencia es nada, pues, hermano. O sea, un Lola Palusa, estar allá, estarlo viendo por internet, discúlpame, pero. Ácido <risa> <risa> <pero, risa> <pero, risa> y todo lo que te cuenten. No, claro, es otra pero, cosa, es, brother. Estamos sinceros. Sea,
2: o sea, claro, para que haya ido un par, ya sabes, yo creo que va a existir un nuevo usuario de que, que, que va, van a tener que ver, llevarse la experiencia a, otro, a, a otra forma. O sea, te si, te, si no te llega el ácido a la caja. Te llega la cajita, el, el, el dealer. El sapito pero... y el
1: honguito, no sé, una cosa
2: así. <risa> Sí, y, y, y probablemente eh, se, se, hay catas ahora, catas digitales en las cuales tú compras eh, este evento Zoom y el día anterior tú recibes eh, una, serie claro, se de, una serie de, de botellas, frascos, vasos, todo eso. Y luego alguien te va guiando paso
1: a paso como hacen. O sea, van a tener que encontrar esa... Tío, tío! Es más, oh, amig amigos de la guarda deberían estarnos acá auspiciando una, una, una catita ¿Sí? o algo así. <ríe> sí, claro, sí, claro. O sea, uno nos envía unos... <risa> lenguaje
2: adulto, ya esto ya es más
1: serio. Claro, eh, claro, las marcas,
0: Dense cuenta. Vela, brother. A ver, avanzamos entonces. También fue tendencia esta semana en Ecuador en Twitter, WhatsApp. WhatsApp fue tendencia en Twitter. ¿Dónde está nuestro querido WhatsApp? ¿Por qué fue tendencia WhatsApp, Alfredo?
1: Porque ahí está el video. El video está súper chévere porque quitaron este tema. Yo, la verdad, no soy usuario de WhatsApp, WhatsApp así que me voy a obtener de cualquier cosa, brother. ...con las relaciones Si usted tiene una novia y en
2: comenzó a pelear porque no puede ver el último momento que se
1: conectó, ni puede ver que le está escribiendo, ni que le está mandando mensajes, envíele este video, señores. A las novias de los marcianos, no es que su novio acaba de quitar la posibilidad de que usted lo vea en línea. Sino que WhatsApp está
0: fallando Si no me creen a mí Le muestro pruebas aquí señores WhatsApp tiene más de Eso, básicamente una falla Global de WhatsApp Que impidió que pudiéramos Ver si alguien está en línea o su última Conexión o no sé qué otras cosas Pero básicamente esas, esas dos opciones no, no podías ver si alguien estaba en línea y tampoco podías ver la última conexión si es que la persona tenía eh, habilitada que se pueda ver su última conexión. Entonces, no sé cuántas relaciones, cuántos matrimonios terminó este, este problema de WhatsApp, pero fue tendencia por eso, fue tendencia por eso. Yo ingenuamente pensé que WhatsApp había quitado esas opciones, luego me enteré que era una falla, o sea, fue, un, fue un problema, un error temporal, y ahora, hoy nuevamente ya está funcionando de manera regular WhatsApp.
1: ¿Tú Te tú alegraste, ¿no?
2: Alegr... <risas> ¿no? O sea hay que salir corriendo ahí en esos momentos esa cortina de humo que se hace eh, sabes que yo nunca he utilizado mucho esas herramientas o sea, no, no, yo, la verdad es que que alguien lo haya más allá de que lo haya recibido el mensaje ¿no? Porque, que tenga aprendido su teléfono pero sí, sí me he encontrado en algunos momentos con personas que saben en qué momento, quién está conectado es ya recibido el mensaje, y es como que de, demasiada información, imagino que es interesante que te quiten esa opción, o sea, esa persona, para mí me da igual, pero hay otras personas que antes de estar ciegas, me, me leyó, no me leyó, no me quiere leer, eh, y tú sabes que también este tema de, de, de tener demasiada información, eso, eso, eso te afecta, o sea, yo creo, pienso que sí, las parejas el, o, o negocios que se han de estresar por el simple hecho de no tener la, la actualización al instante de, de, del perfil de cada persona, que creo que pasa en toda la tecnología.
1: Sí, y, y, y por otro lado, o sea, eh, yo estoy peor que tú porque yo no tengo WhatsApp desde, desde, desde inicio de este año, por, por una estupidez, pero me, me estoy acostumbrando, estoy tratando de aguantar realmente porque también existe este ah, tema cuenta, del, cuenta. de los grupos de los profesores y todo lo demás, y estoy, o sea, hermano, tratando en lo posible de informarme por otros lados, de que me envíen correos y cuestiones por el estilo. Es más, la gente cree que miento a veces cuando digo que no tengo WhatsApp, pero, pero ha, ha sido bastante eh, desintoxicante en cuanto a temas, precisamente por el tema de la pandemia, porque yo te diría que gran parte de la información de, la, de las noticias falsas y todo esto de aquí, de la desinformación, perdón, ha llegado sí, por sí, WhatsApp. Sí. Sí, y ya, sí. Y ya se concretaba, o sea, se, se aprobaba o se desmentía en Twitter. Entonces, un canal de curaduría de, 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 de estos temas, al menos si es un buen timeline, es Twitter. O sea, ni siquiera eh, Facebook, sí. porque ni, ni siquiera en Facebook se filtraba tanto la información, sino más bien en Twitter.
2: No, Twitter, Twitter es el medio, y por lo menos ahí puede que algo sea, puede que haya mucho de, de fake news, pero sabes que tienes al medio oficial con, con el visto... Eh, <risa> desmintiéndolo o, o, o aceptándolo o sea esa es la única diferencia en WhatsApp lo reenvía el mensaje reenviado de alguien que tú a veces tú te das cuenta está, está muy bien eh, diagramado o sea alguien lo hizo a propósito eh, y creo que tú sabes que la agenda de desinformación es muy útil a nivel político a, a nivel administrativo lo que sea eh, y Creo que ya hay, 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 por lo menos en la gente mayor, la que se vio más afectada por los fake news, tú sabes, la gente de 60 para arriba, que creía todo lo que veía, en, que confundía el comercio con el mercioco y esa vaina. Yo creo que ya hay un, hay un interés por preguntar, ¿será cierto? Por lo menos lo habrían, cuando en mi grupo familiar una tía, mamá mandaba, decía, ¿será cierto esto? Igual lo mandaba, pero ya había un, un preámbulo, antes se lo creía, Bill Gates va a quitar Hotmail, unas vainas así que tú qué, qué, ¿qué importa? Eh, pero por lo menos en Twitter, sí, yo en ese yo corro, si algo me llegase a llevar la atención, yo buscaría el medio oficial. Y Twitter es, y a pesar de que Instagram cada vez gana más, gana más adeptos a la, a, al tema de noticias y para informarse, eh, porque es mucho más curado el timeline también, pero Twitter sigue siendo el, el, el número
1: uno. Sí. A, ver, todo... a ver, brother, ahí sí yo tengo una observación que Fabián siempre me dice que yo soy, que soy boomer, soy, ¿no? Ya, ya ni siquiera X, sino Uy. boomer, ya. Entonces, yo, yo siempre estoy con, con esta disyuntiva de, de si en Instagram tuvieron COVID o alguna cuestión por el estilo, porque hermano, allá en su mundo con en el mundo conito, porque estamos ahorita transmitiendo por Instagram, si es que en algún momento pasó ese tema porque, o sea, yo sigo algunas cuentas, o sea, cuentas de, o, ahora recién, no no desde hace mucho, tenía la cuenta abierta, pero realmente nunca estaba, pero ahora, porque Fabián insistió en que, en que comencemos a transmitir por acá, me pareció súper interesante de que acá es mucho más light, no existe, no existe el coronavirus, o sea, no existe, y es no, un mundo totalmente no. paralelo De conitos, unicornios y todo lo demás y Por eso mismo trajimos todo, todo este tema O sea, de la curaduría, de la información de Twitter Y toda la, la miércoles que manejamos en Twitter La trajimos y la metimos acá Para ver qué, cu cuántos unicornios nos bajamos No, mira
2: eh, Sí, definitivamente yo, yo concuerdo contigo Hace seis meses en, A ver, en febrero yo estuve eh, a, Asesoré una marca que dio una noticia sumamente importante, y la lanzó en tres redes sociales, Instagram, Facebook y, y Twitter. Eh, si en Twitter hubo 2.000 comentarios, 1.800 eran neutrales negativos. O sea, eh, un 20, un 10% positivos. En Instagram era todo lo contrario, era 90%. Si hubo 2.000 comentarios, 1.800 eran positivos. ¿Por qué? Porque... Instagram tú estás viendo a esta persona eh, eh, más allá de que hayan marcas y medios de comunicación, están las personas, en Twitter hay personajes, hay dobles identidades, eh, y hay algún dato muy importante que yo lo leía en, 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 eh, hace, hace, hace poco, dice que eh, a nivel de opiniones los, están los expertos, los que dominan un tema que tienen el, el valor para salir y decir, bueno, yo soy un médico entonces les voy a decir esto y dice que en, en mitad está la gente que no conoce mucho del tema, que prefiere no opinar. Y abajo están los que ignoran totalmente el tema, que tienen el mismo valor que el que es experto para opinar. <risa> es lo, lo que define a Twitter por, por qué tú tienes así gente lanzándote, lo que, yéndose contra todo. O sea, lanzas la noticia y simplemente esperas que venga la turba, turba enardecida de cualquier tema. Ah, mientras en Instagram tú estás cuidando tu imagen igual, como tú dices, ¿no? A, allá no de cohibir por ahí había unas fotos de las casas, la gente trabajando al, al, al mes, ya una foto con mascarilla, bonito, pero definitivamente no refleja a él, eh, voy, a, voy, a, voy, a de, voy a decir todo lo que pienso y voy a opinar en todo lo que puedo. Acá hay un proceso de voy a escoger, voy, voy, a, voy, a desayunar, eh, eh, voy a presentarme, este es mi estilo de vida, entonces tú no quieres mezclar. Yo veo a la misma persona que puede ser linda en Instagram, peleándose en, 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 en Twitter. Es como, allá es la calle, aquí es mi casa, y en mi casa, por favor, límpense los, los zapatos antes de entrar, pongan el posabazo. Mandejita de desinfección. Sí, allá es botellazo, contra ti, vámonos, y me saco la camisa, y no hay, eh, si, si te das cuenta que... El, pero me la pongo la mascarilla, en define, Twitter te pones ahí. la mascarilla. En Instagram. Ahí sí, le, le tosen <risas> encima quien sea, acá es mascarita, y hagámonos la prueba rápida, pero definitivamente el simple hecho de que tú tienes tu cara en Instagram y estás mostrando tu estilo de vida profesional, familiar, lo que sea hace que la persona piense dos veces antes de, de compartir desinformación porque después queda, queda, queda mal el que dice algo eh, equivocado en una reunión social queda mal pero si lo gritas en la calle eres uno más gritando entonces es un poco buscando hacer un ejemplo de ¿Por qué la gente vive en este mundo fantástico de Instagram, todo lindo, bien iluminado, y en Twitter estamos sobreviviendo? Eh, definitivamente el tener cara, el que tú te presentes ahí, yo creo que regula bastante y nivela el, el, la forma de comportarse la persona. Yo creo que Instagram por el simple hecho de cómo definió la manera de, de presentarse y el estilo de vida, y vimos cómo crecieron los negocios y las figuras públicas hacen que la persona se comporte yo creo que la libertad de expresión y lo, o lo que tú quieras en, en, en Twitter es la calle, ahí sí si es la calle agarras la piedra y la lanzas y te la lanzan o sea, no, nadie está libre ahí de, 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 de réplica o de ataque o de alabanza pero sí, tú te das cuenta, es radical el cambio. De acá es felicitaciones, todo eso, y acá es indignación, todo. A mí me encanta Twitter, o sea, Instagram, soy levemente activo, tengo mi candado, prácticamente círculo cerrado de, de amigos y conocidos y familia. Pero en Twitter es, 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 es la realidad.
0: Pero Instagram eh, está creciendo, creo, como un medio más de, de, de información, de obtener noticias. Obviamente, me sigo quedando con Twitter, entre otras cosas, porque en Twitter tú puedes buscar más fácilmente algo. En Instagram la, la opción de búsqueda, digamos, no es tan dinámica o efectiva como en Twitter. Sí. Pero eh, yo hay noticias que me entero a veces primero en Instagram. Porque obviamente eh, ya sí, sí, los, sí. los medios, los medios tienen su, su, su perfil en Instagram y obviamente. Eh, tienes más espacio en caracteres para publicar el texto de, de la noticia. Entonces, como medio informativo, poco a poco va ganando su, su espacio. Instagram, obviamente, tomando en cuenta lo que dicen uno, que es más de... Obviamente, eh, Instagram es básicamente imagen, imagen. Twitter, en cambio, sí es de una al contenido y, a, y al comentario sí, que te salga ese rato.
2: Yo creo que se te resulta incluso más fácil, eh, no sé enfrentarte a otra persona, no, no digo necesariamente todo el tiempo, pero la verdad es que no, no, no he recibido muchos ataques, pero enfrentarte a otra persona a punta de, esta es mi opinión, esta es mi postura y esta es la tuya, en Twitter a Instagram, que es un medio en el cual hay una curaduría del estilo, todo eso, tú ya lo piensas, no dice chuta, aquí me está siguiendo el, el, el profesional, el familiar, no me voy a sacar la camisa y me voy a poner, <risas> incluso la forma de comentar hace que pierdas, o sea, de Instagram, no, Exacto. no, Yo si una publicación tiene muchos muchos comentarios y muchos me gusta, se pierde esa vaina, o sea, tú ves tú las claro, la, la interacciones y tú dices, ¿dónde están los comentarios? ¿Están? No importa, ahí es eh, lo bonito que está teniendo, el, el ejemplo, yo sigo a Washington Post, ese medio de noticias es maravilloso y pone el texto, o sea, pone una publicación en negro con el, tit el titular y de ahí tú, si quieres más, tienes el story, tienes el Instagram TV, tienes el link al medio. Sí, definitivamente eh, yo creo que Instagram ha, ha sabido capitalizarse. Dio su tiempo. En un momento no había nada, nada de noticias. Era puro estilo de vida, pero va cogiendo fuerza. Después de todo tú tienes, ¿qué es? La segunda, tercera red social más grande del mundo. Y ya tú tienes gente que solo está ahí. No le interesa Facebook, no le interesa Twitter. Están en ese mundo. Eh, no creo que todos somos de multiplataformas ahora. Yo creo que la gente... Hay gente que abrió su TikTok y, 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 sac, y, y borró su Instagram. O sea, tú te comienzas a ver que hay esas migraciones en masa eh, de una a otra para sentirse tranquilos, seguros, todo eso. Y yo creo que Twitter va a seguir eh, siendo la plataforma base para, para todo tipo de información. Personal, colectiva, pública,
0: privada, lo que sea. Así es. No es nada más grande, pero... Sigue teniendo su importancia y su relevancia a Twitter Y vamos revisando ya la última tendencia De esta semana en Ecuador Es The Last of Us Parte 2 Me imagino que hubo el lanzamiento del, Maravilla.
2: del el... Trailer creo recién
0: I feel so extraordinary Something's got a Bueno, una no nomás, un, un poquito de lo que fue el tráiler del video, o sea, no, es, es solo el tráiler, todavía no lanzan el juego.
1: No, no, ya lo lanzaron, ya ahorita es la gente lo ha lo, lo, lo comprado súper bueno, o sea, este, lo lanzaron, hoy día estamos sábado, el jueves. Junto, junto, billonar, pre trillonarios. junto precisamente con el tema del lanzamiento de la consola de PlayStation 5 que Xbox trató de hacer la competencia, quedó totalmente opacado y este, comenzaron a lanzar juegos. Es más, yo pensé que tendencia iba a ser Spider-Man porque lanzaron también un videojuego de Spider-Man súper chévere, pero The Last of Us definitivamente eh, tiene trayectoria, la gente sí. lo está esperando durante años. No sé si lo han jugado, es una historia, al menos la primera, súper chévere, pero con este, este año, la, este, la chica ya creció, y es mujer, entonces es la protagonista, y aparte metieron eh, eh, personajes eh, LGBT, entonces, más allá también del juego y de la espera, que por ahí no ha sido tan bien calificado el, como videojuego, creció por este tema de la, de la polémica. Cuéntanos un poco, veo que también conoces bastante el juego.
2: Eh, mira, no soy gamer, pero me encantó el concepto desde la primera, la primera vez que vi. O sea, del nombre tú dices, de Last of Us, el último de nosotros, a ver. Y yo sí, sí, me, sí soy de entrar a YouTube a ver gameplay, a ver a gente jugando. Eh, o sea, no sé, de este no sé, pero el primero tenía música de Gustavo Santolaya, eh, ganador del Oscar, eh, unas actuaciones de voces, de personajes, el diseño de estos. No sé, estos seres como especie de zombies que son basados en hongos y esporas. O sea, de verdad es una obra de arte, es algo épico. Y es ese, ese tipo de juego y, que te, que, eh, inmersivo, roleplay, en el cual tú, eh, más allá de ser un juego de acción, la historia es extremadamente desarrollada. O sea, tiene un storytelling a otro nivel. Yo entiendo por qué cuando salió este, que lo llevan esperando años los, los fanáticos. Así es. Lo están esperando, me imagino que pararon, se lo descargaron y hoy van a estar todos obsesionados con esta vaina. Pero sí, es todo un fenómeno. Mira el, el nuevo PlayStation, yo, yo me quedé en el PlayStation 2, creo. Eh, pero me encanta, me encanta la cultura gamer, me encanta lo que está haciendo los esports, me encanta este, este storytelling de, de meterte en, en, en la historia, que tú juegas una parte y la otra la, eres espectador. Me parece otro nivel eh, y ahí y hay para todos, este es el gran juego este es el, el, sería el, en, en, si fuese una película sería la que va a ganar todos los, todos los Oscars el próximo año pero de verdad se, se pegan todos sus juguetes y te recomiendo mira un gameplay de esa vaina, de la, del primero alucinante, o sea de verdad sientes terror de, 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 de esta situación en la cual antes era el padre de esta niña o no, era un adulto que cuidaba a la niña.
1: no era un adulto,
0: sí
2: no vamos a hacer spoiler, a hacer spoiler <risa> pero ahora tenemos a la, a la chica eh, ya, eh, grande. Ya,
0: grande listo, pues ya mismo se nos termina el tiempo Instagram en los lives solo nos da una hora estamos llegando al final, muchísimas gracias Nuno por acompañarnos, hemos recorrido la, el top 10 de gracias. tendencias que ocuparon primeros lugares en Ecuador de mi parte, muchísimas gracias Nuno, Alfredo como siempre, a la gente también que nos está viendo y siguiendo y nos vemos la próxima semana, tus palabras de despedida, Nuno de gracias los por, perdón, por compartir perdón,
1: te interrumpa, pero dale ahí porque estamos ahí por porque... <risa>
2: Bueno, coincidimos con los pandemias. Eh, lo nuestro es un ensayo de, de insights de, para comunicación de las marcas eh, que escribí con Andrés Seminario y, y es un poco la, la, lo que hemos estado recopilando desde que empezó la pandemia a nivel marcario y de comunicación. Eh, es una guía de qué, hay, qué ayuda a sobrevivir a las marcas en estos momentos eh, y lo presentamos como un documento que se llama Pandemials, eh, que me parece bacán que, que estemos compartiendo toda esa, esa, esta nueva generación. Eh, dicen que el, cada, cada cierto tiempo que hay una pandemia o algo así, el mundo, el mundo se, se nivela. Así que, nada, eh, somos pandemials.com si, si les interesa conocer un poco más de este, de esta, eh, de este análisis del mercado de... Que, que estamos viviendo, es un, es un estudio que ocurre en tiempo real, ya estamos escribiendo la segunda cepa, este es el primero, es la primera vez que lo probamos en humanos, y la verdad es que es interesante, yo creo que, hay, creo que le hemos atinado muchas cosas, hay estudios de mercado ahora que también están sacando el comportamiento de la gente, que, que, se, vino, que, que se afectó todo eso, que coinciden con muchos de estos insights que salieron probablemente la mayoría de lo que se comparía a la gente en redes sociales. Así que eh, los invito a somospandemials.com, ahí se pueden descargar gratuitamente un documento
0: o leerlo en,
2: en línea y conocer un poco más.
0: Listo. Visiten somospandemias.com. Muchísimas gracias, Nuno. Nos vemos la próxima semana en otro programa más de Los pandemias. Chao,
2: Pandemials. Chau, pandemials.